0: Ja, die wahrscheinlich schwerste Vollhorst-Folge ever. Herzlich willkommen bei Vollhorst, unserer Rennsportshow. Normalerweise ja immer alle zwei Wochen. Diesmal haben wir eine längere Pause eingelegt, das habt ihr mitbekommen. Und ihr habt es wahrscheinlich auch alle mitbekommen, dass es einen traurigen Hintergrund gibt, weshalb wir diese Pause gemacht haben. Unser Freund Philipp Minarik lebt nicht mehr. Philipp war fester Bestandteil unseres Podcasts. Er war mit Sascha und mir das Team Vollhorst, so haben wir uns immer genannt. Ja, und seit Montag nach der großen Woche ist er nicht mehr bei uns. Und wir müssen an der Stelle schon ganz ehrlich sein, wenn wir sagen, dass wir uns nicht nur überlegt haben, wie wir mit Vollhorst weitermachen, sondern ob wir überhaupt weitermachen. Sascha von Pferdewetten.de ist jetzt erstmal da, dass wir darüber mal sprechen. Grüß dich Sascha.
1: Hi Alex. Ja, du hast es erwähnt. Der Anlass könnte natürlich wirklich nicht trauriger sein. Ähm und wir beide haben uns in der letzten Zeit häufig und intensiv ausgetauscht, wie wir mit der Situation umgehen, wie wir mit der Show weitermachen und klar primär auch, ob wir mit der Show weitermachen. Und äh, ja, also ich glaube, wir sind da zu einer Entscheidung gekommen. Ja,
0: das stimmt. Wir sind zu einer Entscheidung gekommen. Wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass wir weitermachen mit Vollhorst, dass wir auch für Philipp weitermachen. Und die Überlegung war deshalb so intensiv, weil wir eben schon wissen, dass Philipp nicht nur Teil der Show war, sondern, so muss man schon sagen, diese Show eigentlich in der Form auch erst durch ihn wirklich existiert. Philipp war zusammen mit Frankie Dettori, ihr erinnert euch vielleicht, der erste Gast in dem Format. Es war sozusagen unsere Pilotfolge, unser Test, ob das überhaupt so funktioniert. Und das hat funktioniert, das ist sehr, sehr gut angekommen. Wir haben sehr viel positive Resonanz bekommen, besonders auf Philipp eben. Der war so richtig gut. Und da haben wir dann gesagt, das müssen wir so beibehalten. Der muss ab sofort immer fest mit dabei sein in jeder Folge und
1: so ist Vollhorst entstanden. Absolut, absolut. Also Philipp hat sich quasi ab Folge 1 in, in unsere Herzen gequatscht und äh, wir beide wussten, glaube ich, relativ zügig, so, da haben wir, das ist ein Bingo, das passt. Das hat auf jeden Fall gepasst. Äh, wir haben dann Philipps
0: Mumm der Woche eingeführt. Da ging es eigentlich aber auch nie wirklich um den Tipp an sich. Das war eigentlich völlig egal, welches Pferd Philipp da genannt hat. Es ging eigentlich um diese ganzen Geschichten drumherum. Ja, Philipp war ja mehrfacher Champion jockey da haben wir viel drüber gesprochen. Der hat weltweit fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und hat vor allem auch immer einfach tolle Storys ausgepackt und hat uns auch immer geholfen, an unsere Gäste ranzukommen. Das muss man an der Stelle ja auch mal erwähnen. Wie oft haben wir gehört, ah, eigentlich gebe ich keine Interviews oder man ist gar nicht an die rangekommen. Und dann hieß es aber, ja klar, komm, wenn Philipp anklopft, dann, dann mache ich das schon.
1: Ja, sind wir ganz ehrlich. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass wenn du oder ich irgendwie zum Beispiel bei Frankie Dettori irgendwie angerufen hätten dann hätte gesagt, und hätten gesagt, guten Tag, hi Frankie, ich bin's, Sascha. Hast also du Bock bei irgendwie bei uns im FeldwND äh, Vollhorst? Äh, Podcast in der Show mitzumachen. Ja, ich glaube, das Telefonat wäre relativ zügig gewesen. Ja.
0: ja definitiv. Das äh, hat bei Philipp aber immer gut funktioniert. Er hatte Kontakt zu allen und äh, sie haben ihn alle gemocht, genauso wie wir ihn gemocht haben. Und äh, für uns ist Vollhorst auch deshalb so besonders und so eine emotionale Kiste, weil wir eben auch wissen, was ihm die Show bedeutet hat. Na, wir wussten natürlich, wie viele ja. von Philips Freunden, dass er Tage hatte, an denen es ihm besser ging, aber eben auch diese verflixten Tage, an denen es ihm eben nicht gut ging. Und wenn da mal so eine Phase war, dann haben wir ihn ja schon auch gefragt, ob wir die Show verschieben sollen oder ausfallen lassen sollen äh, oder zumindest, ob er mal aussetzen will. Und das hat ihn dann so richtig gefuchst, habe ich äh, immer wieder mitbekommen, weil er eben auf diese sehr kurzen, aber doch sehr schönen Auftritte sich schon immer sehr gefreut hat.
1: Ja, ja, ja. also das war auch deutlich spürbar. Also das war wirklich deutlich spürbar. Ihm hat Vollhaus einfach immer super Spaß gemacht. Ne? Und wie du gerade schon gesagt hast, wenn... Wenn wir überlegt hatten, komm, mach doch mal ein Päuschen. Ähm, ja, fand er, fand, er gut, fand er nicht gut. Ja,
0: und das war am Ende dann auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir machen auf jeden Fall weiter. Philipp hat viel dazu beigetragen, dass Vollhorst überhaupt entstanden ist, dass es in der Form, wie es Vollhorst gibt, am Ende existiert hat. Und da war er auch stolz drauf. Und allein schon deshalb äh, ja, bin ich auch immer mehr der Meinung, wir müssen weitermachen, weil Vollhorst eben auch ein Stück Philipp ist.
1: Ja, ganz genau, er ist ein Stück Philipp und deswegen haben wir uns eben jetzt auch so entschieden, wie wir entschieden haben, äh, Ja, eben ansatzweise und in großen Anführungszeichen normal weiterzumachen.
0: Ja, so gut das geht eben. Man muss an der Stelle ja schon auch sagen, dass Vollhorst ja immer ja doch Fokus auf blöde Blödeleien hatte, auf Klamauk, auf eine witzige Sendung war uns immer ganz wichtig, aber wir haben hier und da schon auch versucht, mal eine Message rüberzubringen, auch mal auf ernste Themen aufmerksam zu machen. Ich erinnere mich an den Podcast mit Freddy Telitzki oder auch den mit Marvin Schritte, wo es um die Hodenkrebsvorsorge ging etc. Und das ist das Schöne, wenn man einfach so viele Leute erreicht, wie wir es mit dem Podcast tun, dass man eben auch auf Themen aufmerksam machen kann. Und ich glaube, das ist schon auch unsere Pflicht, gerade jetzt darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass man darüber spricht, wenn man eben Depressionen hat, wenn es einem nicht gut geht oder ja, wenn man vielleicht sogar ganz schlimme Gedanken hat.
1: Ja, normalerweise setzt man ja jetzt irgendwie eine Triggerwarnung irgendwie vorne an. Ähm, ja, wie soll man sagen? Also Leute, wenn irgendwas ist, äh, Anlaufstellen gibt es genug, eigentlich, eigentlich zu jedem Thema. Also wenn was ist, meldet euch da. Bei Vertreten kann man ja einfach sagen, www.telefonseelsorge.de.
0: Guter und wichtiger Hinweis, telefonseelsorge.de als zentrale Anlaufstelle für Probleme aller Art, nutzt das auf jeden Fall, wenn es euch betrifft. Ja, wir werden Philipp immer in Erinnerung behalten, der bleibt immer Teil unserer Runde, er wird immer Team Vollhorst bleiben, das ist gar keine Frage. Am 27. Oktober, das ist ein Freitag, da gibt es um 14.30 Uhr dann die Trauerfeier in Köln, auf der Rennbahn im Führing findet die statt und ich glaube, das sind wir ihm alle schuldig, dass wir da wirklich zahlreich erscheinen, das noch als Hinweis, Freitag, 27. Oktober, 14.30 Uhr, Rennbahn Köln im Führing, die Trauerfeier für unseren Freund, für Philipp Minarek. Ja, wir haben uns, nachdem wir entschlossen haben, dass es weitergeht, auch für Philipp, natürlich viele Gedanken darüber gemacht, was denn so ein passender erster Gast wäre, nach dieser schlimmen Nachricht, nach der Pause. Und wir sind sehr, sehr schnell auf dieselbe Idee gekommen. Philipp war ein Schlenderhahner, das hat er immer wieder gesagt, da war er sehr stolz drauf. Ich weiß gar nicht, wie viele Gruppe 1 Rennen er mit Pferden des Gestüt Schlenderhahn und der Familie Uhlmann, die er hinter dem Gestüt Schlenderhahn steckt, gewinnen konnte. Es war auf jeden Fall unfassbar, viele tolle Erfolge und deshalb war Philipp zu Recht ein Schlenderhahner. Und deshalb haben wir uns gedacht, in dieser heutigen Folge, in der Folge für Philipp, werden wir gleich mit einem Schlenderhahner sprechen, mit einem Uhlmann, wer das genau ist. Das erfahren wir gleich. Vorher möchte ich mich noch bedanken bei dir, lieber Sascha, dass du dir die Zeit heute genommen hast und dass wir einfach mal unsere Gedanken mit unseren Zuhörern teilen konnten in dieser ganz besonderen Folge für Philipp.
1: Ja, danke Alex äh, und danke Philipp für die, für die schöne Zeit. Äh, farewell und Alex für uns, für dich, Thomas Gordon.
0: Ich Show mit ihrem Moderator Alexander Franke. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast und wir haben es ja gesagt, wir wollen heute eine Folge machen, die Philipp nicht nur gewidmet ist, sondern die auch eine Folge ist, die Philipp sehr gerne gehört hätte und man hat ja immer so diesen Wunsch und Glauben, dass es schon so ist, dass er jetzt irgendwie da oben auf seinem Wölkchen sitzt und uns zuhört und ich glaube, wenn er wissen würde, dass es heute ein großes Schlenderhahn-Special gibt, dann würde da auf jeden Fall seinen Lautsprecher besonders laut auftreten. Ich freue mich, dass Philipp bei Baron von Uhlmann heute bei uns ist. Ich grüße dich, mein lieber. Hallo, Philipp.
2: Hi, Sandi, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Dankeschön. Ich freue mich, dass du es wahr gemacht hast und äh, wahrnehmen konntest, dass du bei uns im Podcast mit dabei bist. Wir hatten die Idee ja schon mal vor langer, langer Zeit. Und das war auch tatsächlich eine Idee von Philipp Minerik, dass wir mit dir was machen. Und es ist irgendwie dann aber gar nicht so richtig zustande gekommen. Das war, ich, ich glaube, das war wirklich schon ganz am Anfang vom Podcast vor, vor zwei Jahren. Ne? Das, da haben wir das erste Mal darüber gesprochen.
2: Ja, genau. Also das war im Frühjahr 2021, glaube ich. Und äh, ich hatte dir damals auch immer gesagt, ich mache es immer sehr gerne, aber ich finde, es muss dann irgendwie zeitlich passen. Natürlich hätte ich mich jetzt gefreut, wenn man über etwas Fröhlicheres reden könnte, aber Natürlich Minerik zu ehren, mache ich das sehr, sehr gerne und ich hoffe, dass er vom Himmel aus hinaus äh, das sich anhört.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Und er hat ja immer richtig gestrahlt. Wenn er über Schlenderhahn gesprochen hat, wenn er die einzelnen Ritte beschrieben hat, die Pferde, das war wirklich immer, er hat richtig diese diese Passion gemerkt tatsächlich. Und deshalb bin ich auch wirklich froh, dass du relativ schnell oder eigentlich sofort zugesagt hast, hey, ich bin da dabei, um diese besondere Folge für Philipp aufzuzeichnen. Ähm, Finde ich eine tolle Sache. Was für Erinnerungen hast du denn an Philipp Minerik selbst?
2: Oh, es gibt schon echt sehr, sehr viele. Also der war wirklich... Senderhahner durch und durch und äh, wir haben auch in den letzten Jahren, als er nicht mehr geritten ist, immer noch monatlich oder wöchentlich miteinander geschrieben. Er war immer wirklich der erste Gratulant, wenn man irgendein Rennen gewonnen hat. Und ja, als er bei uns Jockey war, ich, das sind so viele lustige Stories. Also, ich war mit dabei in Mailand, als er seinen ersten Gruppe 1-Rennen gewonnen hat mit Königstiger. Das war auch äh, ein wahnsinnig lustiger Tag mit. Äh, Subi war mit dabei, ich überlege gerade, wer noch, äh, mein Vater, Christoph Bergler und das war sowieso ein ganz lustiger Tag, weil wir hatten an dem Tag Schirocco laufen in dem Gruppe 1 Rennen in Mailand. Äh, Königstiger und Idealist laufen in Gruppe 1-Rennen für Zweijährige und Kitcat in einem Gruppe-3-Rennen in Mailand und gleichzeitig Manduro im Preis des Winterfavoriten in Köln. Hatten alle Rennen gewonnen, Königstiger mit Minarik gewinnt, Idealist wird sogar Zweiter, Manduro gewinnt, Scirocco gewinnt und äh, Kitcat wurde aber nur Zweiter in einem Rennen und äh, damals hat auch noch meine Großmutter gelebt. und Sie war einfach nur sehr, sehr sauer, dass KitKat nicht gewonnen hat.
0: Okay, die hat es die schon ernst genommen. Ja. Wie alt warst du denn da? Weil wenn du jetzt sagst, Manduro im, im Winterfavorit, also zweijährig, das muss ja... Wie alt bist du denn jetzt und wie alt warst du damals? Also ich bin jetzt
2: 28, äh, das war im Herbst 2004, also muss ich neun gewesen
0: sein. Okay, aber du kannst dich noch genau an alles erinnern, inklusive an äh, die schimpfende Oma.
2: Ja, also meine erste richtige Erinnerung mit dem Rennsport habe ich... Äh, 1999 sogar, als Tiger Hill im Preis gelaufen ist. Also ich glaube, es war 1999 oder 2000, wo wir dann Zweiter zu Caetano wurden. Das war so meine erste richtige Erinnerung am Rennsport. Und damals habe ich halt nicht so ganz so viel mitgekriegt, weil wir noch in London gelebt haben. Aber dann, als ich oder als wir als Familie nach Köln gezogen sind, habe ich dann immer mehr und mehr mitgekriegt.
0: Ja, du hast vorher schon zu mir mal gesagt, ähm, du hoffst, dass du das gut hinbekommst mit dem Podcast wegen der Sprache. Und ich habe das am Anfang gar nicht geblickt, was er denn jetzt eigentlich meint damit. ja. Aber du bist ja in, in New York äh, geboren und dann aufgewachsen in London und bist eigentlich tatsächlich noch gar nicht so lange in Deutschland. ne?
2: Ja, also wir sind 2003, wie gesagt, nach Köln gezogen und bin dann halt da auf einer englischen Schule gegangen. Ja. Und bin dann wieder zurück ins Internat nach England und äh, nach der Schule direkt nach Madrid gezogen. Also habe ich eigentlich nie so wirklich, ich habe nie irgendeinen Unter in, äh, Unterricht auf Deutsch genommen. Und deswegen sind da noch ab und zu mal ein paar grammatikalische Fehler dabei.
0: Ah, okay. Das erklärt auch, wieso du so ungern Interviews gibst und eigentlich normalerweise man dich nicht so wirklich in, in Podcasts oder sonst irgendwas hört. Oder ist das einfach grundsätzlich deine Art, dass du eher so einer bist, der gerne in, in zweiter Reihe steht und sich nicht in den Vordergrund drängt?
2: Nö, also ich, ich bin einer, der eigentlich gerne im Hintergrund ist und... Äh sich sehr still freut.
0: Das ist aber tatsächlich auch genau, wie man dich wahrgenommen hat, weil man dich eigentlich irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen hat im Pferderennsport. Also ich glaube, das erste Mal, wo man wirklich gesehen hat, aha, da gibt es ja irgendwie noch einen Sohn, der ja auch so richtig mitmischt, das war dann tatsächlich bei dem Derby-Sieg von Inswoop, ne, weil da hast du den Ehrenpreis entgegengenommen und da gab es schon so ein paar Leute, die, die überhaupt erstmal so gefragt haben, wer ist denn das eigentlich? Ne? Weil man gleich gesehen hat, okay, Georg Baron von Ullmann ist es nicht. ja. Ähm, bist du da ja, erst da, dann zum Rennsport? Habe
2: ich noch keine graue Haare. Also, ja,
0: <lacht> <lacht> du darfst das sagen als Sohn. Ich hätte es jetzt nicht sagen dürfen. <lacht> ne? Aber, ähm, also, das, war aber ja nicht, das war ja nicht dein erster Rennbahnbesuch. Aber da warst du auf einmal dann als Besitzer am Start so richtig.
2: Ja, also ich war schon eigentlich immer als Kind schon auf der Rennbahn und auch schon öfters mit dem Führing. Aber ich war halt immer so ein bisschen im Hintergrund und war es halt 2020 wegen Covid hatten meine Eltern wenig Lust nach Hamburg zu fahren, was auch komplett nachvollziehbar war. Und wir meinten halt, es muss ja einer aus der Familie schon da hingehen. Und dann habe ich mich in Anführungsstrichen geopfert, nach Hamburg zu fahren. Und am Ende des Tages war es ein Riesenerfolg.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe an dem Tag noch moderiert auf der Bahn. Und ich war dann der Erste, der euren Gestütsleiter dann interviewen durfte, direkt nachdem quasi das Rennen gewonnen wurde und wo er so richtig Tränen in den Augen hatte. Also ähm, das ist glaube ich schon so eins von diesen vielen, vielen Rennen, wo ihr euch wirklich sehr, sehr gerne dran erinnert. Ne? Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Derbys habt ihr gewonnen? 20 oder irgend sowas? ne äh,
2: Ja, mit mit Chirocco glaube ich. Es ist 20,
0: ja. Ja, aber da kann man sich trotzdem immer noch drüber freuen. Vor allem, weil es ja dann eine Weile lang nicht so wirklich geklappt hat. Das war irgendwie, glaube ich, Adlerflug dann der erste, wo es dann irgendwie wieder äh, so das erste Mal geklingelt hatte, ne?
2: Ähm, ja, also Adlerflug war natürlich der einzige derby Derbysieger für meine Großmutter. Äh, sie ist dann leider ein paar Wochen vorm Derby von Wiener Walzer verstorben. Und deshalb ist, hat halt natürlich auch Adlerflug einen riesen Stellenwert bei mir, weil da war ich auch mit beim Derby und äh, meine Großmutter war schon 2007 gesundheitlich nicht ganz so topfit. Und ähm, ja, dann bin ich mit meinem Vater nach Hamburg geflogen und ähm, das war einfach wahnsinnig schön, dass meine Großmutter noch äh, einmal das Derby gewinnen konnte, weil sie ja wirklich sehr, sehr viel Leidenschaft für den Rennsport hatte und wirklich auch sehr viel für den deutschen Rennsport gemacht hat.
0: Das auf jeden Fall. Da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir sie als äh, Förderin des Rennsports auch erleben durften. Ähm, wir haben jetzt äh, schon über deinen Vater gesprochen, über die Oma. Du hast auch noch Brüder, ne? aber die haben, glaube ich, im Rennsport so wie ich das gesehen habe, jetzt gar nichts zu tun. Oder ist das jetzt auch, dass dann auf einmal irgendwie nächstes Jahr dann vielleicht im Deutschen Derby ein neuer Ullmann die Schale hochhält und wir fragen uns wieder alle, wer ist das?
2: Ja, also an sich haben meine Brüder wirklich nicht so eine große Leidenschaft für den Rennsport bisher entwickelt. Äh, ich habe da eine Lust Anekdote darüber, weil als wir noch in London gelebt haben, sind wir schon öfters nach Köln geflogen, um meine Großmutter zu besuchen. Und dann hat meine Großmutter mal meinem ältesten Bruder ein, äh, ein, ein Reitpferd geschenkt der äh, dann in Schlendern stand und äh, zum ersten Mal ist dann mein Bruder nach Schlendern gefahren, hat sich das Pferd angeschaut und meinte direkt zu meiner Großmutter, what kind of funny looking dog is this? <lacht> und, und, und dann wusste meine Großmutter ganz genau, okay, der Wähler, also der Älteste wird es nicht sein, der Schlendern übernehmen wird. Und dann äh, zum Glück kam ich dann noch.
0: Ja, und dann gibt es noch Leon, heißt der andere. Ne?
2: Dann gibt es noch Leon, der mittlere, genau. Aber ich habe die jetzt auch so ein bisschen dazu gebracht, mal vielleicht der Rennsport ein bisschen näher erleben zu können. Also wir haben jetzt äh, in Baden-Baden auch einen, einen See the Stars zusammengekauft. Ähm, der, geht zwar, der bleibt zwar leider nicht in Deutschland im Training, geht jetzt zu Joseph O'Brien, beziehungsweise ist schon bei Joseph O'Brien in Irland. Aber ich finde es ja schon mal schön, wenn die überhaupt mal die Leidenschaft für den Rennsport mal entwickeln können.
0: Aber dann auch äh, in Schlenderhahner Farben oder in, in euren gelb-blauen Ullmann-Farben oder was ganz Neues oder wie wird der Stall heißen oder wie, wie macht ihr das?
2: Äh, nee, wird dann in den gelb Farben laufen unter dem Namen Ullmann
0: Brothers. Oh, sehr schön. Ist das der, der erste, ja. den ihr dann in Irland im Training habt? Weil bisher, also was ich wusste, klar, Frankreich, Grafar, das wissen wir, äh, sonst Deutschland halt, aber Irland war mir, jetzt, war mir jetzt nicht so wirklich geläufig.
2: Ja, das ist, äh, also wir sind ja eigentlich so aufgestellt, dass wir in Deutschland bei Herrn Böhler, Herrn Schürgen und bei Herrn Klug unsere Pferde haben und in Frankreich hauptsächlich bei äh, Graffin. Und ähm, ich habe dann noch ein Pferd in Partnerschaft äh, mit einem spanischen Freund. Äh, das Pferd ist auch ist ein Ataflug <lacht> ist in Madrid im Training. Und ähm, dann hatte ich, ein, ich war dieses Jahr bei Royal Ascot und habe mich da länger mit dem Joseph O'Brien unterhalten und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und äh, da auch dieser spanische Kumpel von mir Pferde beim Joseph hatte und ich gerne einfach auch langfristig eine nachhaltige Beziehung mit Trainern haben will und der genau mein Alter ist, dachte ich, das wäre mein guter guter Griff, mal ein Pferd zu ihm zu schicken.
0: Das heißt, wenn du mit Joseph O'Brien in Ascot gesprochen hast, dann warst du ganz sicher in einer ganz anderen Ecke, als ich in Ascot war, weil ich, wir haben da diesen äh, Windsor Enclosure, also diese allerbilligste Kategorie gebucht die aber auch irgendwie, glaube ich, schon weiß nicht, 85 Pfund oder irgendwas gekostet hat, wo du 800 Meter vom Ziel entfernt stehst. Die Pferde siehst du einmal ganz kurz an dir vorbeirennen, so wie beim Formel-1-Rennen, wenn du irgendwo am Arsch der Welt Tickets gekauft hast. Alle drumherum besoffen und du siehst nichts. Und es ist einfach wie ein Musikfestival. <lacht> ja, also, da, die ja. Ecke warst du nicht, ne?
2: Nee, in der Ecke war ich nicht, aber es hört sich schon sehr lustig an. <lacht> es,
0: es war definitiv lustig. Wir haben auch echt alle gesagt, also, wir machen das echt nächstes Jahr wieder. Vielleicht nächstes Jahr zwei Jahre, äh, zwei Jahre, sei ich schon, zwei Tage. Das ist so also ein Tag so richtig schön, ja, mit, vielleicht auch mal mit Zylinder oder so. Hattest du einen an oder, oder ohne? Nee, ich hatte einen Zylinder an. Ja, war vollkommen kött. Ja, perfekt. Ja, weißt du, einen Tag so richtig edel, ja, dass du mal so richtig Askit mitmachst, wie man so aus der Bunten kennt oder so. Und dann am nächsten Tag aber Vollgas äh, Musikfestival und äh, Pims. Und die Bar, sehr cool, äh, hier heißt Dane Dream Bar dort übrigens, die Pims Bar. Das hat mich sehr gefreut. Das,
2: das wusste ich nicht. Ja,
0: das, ich weiß da auch nicht. muss man eigentlich mal hin. Ja, ja, ich, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie vielleicht jedes Jahr wechselt, dass sie da jedes Jahr irgendwie einen, einen neuen King George-Sieger die Bar widmen oder so, oder ob das immer die Dane Dream Bar ist. Aber allein um das rauszufinden, muss ich da auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin. Das ist jetzt gut, dass du mir da diese Vorlage gegeben hast. Jetzt habe ich schon, schon... Ja, also
2: ich, ich werde jetzt, das war dieses Jahr das erste Mal, dass ich bei Royal Ascot war und ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr jetzt dahin zu gehen. Also es ist schon wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, das und ist... Und nochmal
2: eine sehr lustige Anekdote zu, äh, zu Joseph eigentlich zu haben. Ähm, wir waren dann vor dem ersten Rennen, da gibt es ja den Royal Procession, und die sperren dann alles ab, sodass keiner irgendwie zu nah an den König kommen kann. Und Joseph musste aber fürs erste Rennen, der hatte glaube ich zwei Starter, musste seine Pferde satteln und konnte gar nicht rein. Und die Security-Leute haben ihn nicht erkannt und er konnte da einfach nicht rein. Und er war aber wahnsinnig bodenständig und hat einfach nichts gemacht. Und äh, da musste, mussten die erstmal wahnsinnig warten, bis seine Pferde überhaupt gesattelt werden konnten.
0: Der ist glaube ich als, als Typ unheimlich cool, also sein Vater wirkt ja immer so ein bisschen kühl, ja. aber äh, ich habe mal eine Reportage über den gesehen, ähm, wo der auch total äh, nett bodenständig und vor allem, was ich krass fand, äh, der, man hat ihn da irgendwie bei der Morgenarbeit gesehen und da sind irgendwie ich, bestimmt... 50 oder 60 Arbeitsreiter an dem vorbei und der hat die alle mit Vornamen begrüßt. Hi Mick, hi Joe, ja. hi Jenny. Ich fand das so krass und so cool. Also weißt du, irgendwie so. Ja, also da ist nochmal in
2: Irland, glaube ich, die Kommunikation zwischen, also in dieser ganzen Infrastruktur ist sensationell. Auch die, auch die Kommunikation mit den Besitzern ist einfach, da kann man auf jeden Fall in Deutschland noch ziemlich viel ziemlich viel lernen. Ja,
0: ja tatsächlich, das ist es. Ich meine, gut, zumal wir jetzt auch äh, stark rückgängige Pferdezahlen haben, müssen wir jetzt schon alle gucken, dass wir, ja. dass wir die Besitzer bei Laune halten, weil es ja auch nicht ganz billig ist, alles, was wir da machen. Wie ist das denn im Ausland? Ist das, also, ich habe immer gehört, so, Frankreich soll unheimlich teuer sein, das Training, und, ähm, weiß nicht, irgendwie Asien unbezahlbar. Wie, ist das wirklich so in Frankreich so, so teuer und in Irland, wie sieht's da aus? Also gut, du bist jetzt ja auch bei Top-Trainern, aber trotzdem.
2: Ähm, ja, also in Frankreich ist es, ich würde mal schätzen, so um die 10% teurer
0: Nur? als okay. in
2: Deutschland. Also das, es hängt halt immer davon ab, weil es manche Trainer machen All-In und manche Trainer haben dann immer gewisse Gebühren, die da, die da raufkommen. Und in Chantilly besonders muss man relativ viel bezahlen für Galopparbeiten. Und äh, das kann sich dann ziemlich addieren und dann kommen immer irgendwelche Tierarztrechnungen drauf. Also am Ende des Tages ist es ja schon ein Hobby, Pferde zu besitzen. Also man macht auf jeden Fall kein Geld damit. Mm. Und Irland? In Irland ist es ungefähr gleich wie Frankreich.
0: Okay, do, okay, gut. Und dann hast du gesagt Spanien noch, ne? Ist das bei diesem, ist das bei ja. dem lustigen Trainer, der mal in Baden-Baden äh, in, in auch das Grupperennen gewonnen hat? Oder wer ist das? Nee,
2: nee, der heißt Alvaro Soto, Er ist auch äh, Mitte 30. Hat damals seine Lehre gemacht unter Carlos Lafont Parias in äh, Chantilly und ähm, ist auch ein wahnsinnig großer Adlerflugfan fan Und äh, dann habe ich mit dem Alvaro, und anderen Alvaro, einen Kumpel von mir, äh, der auch ein großer Adlerflugfan ist, haben wir dann gesagt, wir holen uns mal einen Adlerflug bei der Auktion und schicken den dann nach Madrid. Und ähm, er wird hoffentlich dieses Jahr, also der ist zweijährig, wird hoffentlich dieses Jahr seinen ersten Start absolvieren können. Und, aber der Trainer ist auf jeden Fall sehr bullisch und ähm, wir warten gespannt drauf.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ne? Wir haben mit India, die ja jetzt am Sonntag äh, das Gruppe-1-Rennen gewonnen hat, äh, schon wieder eine... Tolle Adlerflug-Referenz bekommen. Was mich sehr gefreut hat, weil ich habe ja auch eine kleine Adlerflug äh, bei mir, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin aus dem letzten Jahrgang. Und da da habe ich dann schon Leute gehört, die gesagt haben: ja, die Hengste sind ja nur die besseren, aber die Stuten sind ja gar nicht so arg gut wie die Hengste. Aber also ich meine, mehr als Gruppe 1 geht halt nun mal auch nicht. Ne?
2: Ja, und also Lacasa hat auch Preis der Diana gewonnen. Und äh, unsere Mutterstute Tusket Wings war auch Gruppe 2-Siegerin und ist jetzt die Mutter von Tasmania. Also der macht sich auch gut als Mutterstutenvererber.
0: So, der da habt das nämlich jetzt alle. Und vor allem diese Mischung Adlerflug und Monsun, also wenn du väterlicherseits Adlerflug und, und die Mutter irgendwas mit Monsun zu tun hat, das ist irgendwie auch schon so ein richtiger Garant, dass das eigentlich gut wird. Ne? Ja,
2: das stimmt. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Nick. Ist das
0: tatsächlich so, dass der, dass der Adlerflug dann später in der, in der alten Box von Monsun war? Also die, die Geschichte habe ich mal gehört, dass das irgendwie dem seine... Ja, dem, ja. Hey, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und da steht jetzt äh, Giuliani drin oder, oder bleibt die jetzt erstmal frei oder was wie wie ist das jetzt?
2: Soweit ich weiß, ist sie im Moment noch frei. Giuliani hat eine andere Box. Er hat die Box von Tertullian übernommen.
0: Ah, okay. Tertullian. Ja, auch schon wieder so einer von diesen großen Schlenderhahner-Namen, der ich glaube vor über 20 Jahren schon damals ein großes dann in Frankreich gewonnen hat, was dann schon so eine erste kleine Sensation war, weil es damals gar nicht so üblich war, dass so ganz, ganz viele Deutsche in Frankreich auch in den großen Rennen gelaufen sind und das war auch äh, damals mit unserem Philipp Minarek.
2: Das stimmt und ich weiß, dass er immer sehr, sehr stolz drauf war, dass er mit Tertullian in Frankreich ein Grupperennen gewinnen konnte.
0: Ja, definitiv. Und er hat ja so viel für euch gewonnen. Ne? Also ich habe äh, vorhin jetzt wirklich auch noch mal nachgeschaut. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt nur in, in Schlenderhahner farben oder in Ullmann-Farben äh, die ganzen Gruppe 1-Rennen gewonnen hat. Also ich meine, da war ja was weiß ich, Night Magic und und Gonbada und Prinz Flori und Salomina, genau. Temida, wie die alle hießen. Das waren auch alles Gruppe 1-Sieger. Ähm, aber für euch, das war schon sehr, sehr auffällig, wie viel er da gewonnen hat mit Ivanhoe, mit mit Ito, ähm, Wen, wen gab es denn noch? Giuliani, ne?
2: Giuliani, ja. Ja, es gab schon wirklich sehr, sehr viele. Well-timed, also wir Diana, wieder. ne? Gignol. Well-timed, Diana, ja. genau. Ja, also wir hatten wirklich immer sehr, sehr guten Erfolg mit Philipp als Jockey. Und ich glaube, das war einfach eine Partnerschaft, die wirklich über Jahre hinweg sehr sehr, 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 sehr gut war. Wir hatten immer einen sehr, sehr guten Austausch und ähm, ich fand es immer sehr, sehr lustig, weil wie wir alle wissen, der Philipp hat es leider nie schaffen können, das Derby zu gewinnen aber je, jedes Mal, wenn er dann eins von unseren Pferden irgendwie im Unionrennen relativ gut geritten ist und wir irgendwie platziert gelaufen sind sei es ein Swakadelic oder ein Ametrin, ist er dann immer direkt vom äh, von der Bahn zum Absattelring und meinte dann immer direkt zu mir so, Philipp, Hamburg is this way und ich so, yes, Hamburg is that way
0: <lacht> Ja, ja ja, das war das einzige, was ihm noch gefehlt hat, das Derby aber da ist er auch immer eigentlich sehr lustig mit umgegangen, das muss man so ja schon auch sagen und sonst hat er ja eigentlich alles gewonnen Und ähm, ihr habt ihm auch ja. viel ermöglicht, das hat er auch mal erzählt, also auch ähm, dass, dass besonders dein Dad auch immer ähm, sehr großzügig ihm gegenüber war und dass er das immer sehr geschätzt hat und wenn mal ein Fehler passiert ist dass das eigentlich dann relativ schnell auch gegessen war ne? und er hat dann auch immer noch äh, mal Freisprung bekommen zu irgendeinem eurer Stallions und so, also das war schon so ja, Philipp war schon ja, Fa Family, ja. ne?
2: Ja, nee, das stimmt. Also der Philipp war wirklich wie Familie für uns und er war einfach wahnsinnig loyal und Loyalty reciprocates und viele, viele Jockeys machen Fehler, viele Trainer machen Fehler, aber der Philipp war wirklich immer einer, der das sofort eingesehen hat und das ist, finde ich, immer das Wichtigste und äh, deshalb hatten wir auch immer ein wahnsinnig gutes Verhältnis mit ihm.
0: Wer ist eigentlich bei euch derjenige, der die Entscheidungen trifft? Also es ist ja jetzt so, ich habe jetzt gesehen, auch diese gelb-blauen Farben, was ja früher Georg Baron von Ullmann, also dein Vater, äh, auch namentlich war, das ist ja jetzt Philipp Baron von Ullmann, das heißt eigentlich bist du jetzt der Besitzer, aber wie äh, Wer, wer entscheidet jetzt bei euch, also für die Schlenderhahn und besonders auch in den gelb-blauen Farben?
2: Ja, also die Entscheidungen werden getroffen, wir sind so ein, ich würde mal immer behaupten, das ist ein kleines Komitee, es besteht aus Herrn Apel natürlich, unser Gestützleiter, äh, Frau Merle-Schmidt, die äh, seit zwei Jahren jetzt in Schlenderhahn ist und ähm, bald auch Gestütsleiterin sein wird und dazu noch ähm, meine beiden Eltern und meine Wenigkeit. Also wir machen das zu fünft. Und dass ich die blau-gelben Farben übernommen habe, das bedeutet einfach nur eigentlich, dass ich
0: die Rechnung bezahle, mehr nicht. <lacht> und, äh, <lacht> Gut, ja. Hat der Papa alles richtig gemacht. Das, genau, genau.
2: Ja, und die blau-gelben Farben, die laufen halt... Äh, zwar unter meinem Namen in Frankreich und in Deutschland, aber in Irland natürlich bei Joseph O'Brien laufen die unter Ullmann Brothers, da meine beiden Brüder auch. Ja,
0: aber die müssen dann mitzahlen, oder bist du auch derjenige, der zahlen muss? Nee, nee, ich gehe in Vorkasse und die bezahlen. Aus, aus dem Gewinn, wie man so schön sagt. Okay, gut. No, genau, genau. Ja, also ich nehme nehm da noch eine gute, gute Rendite. Ja, ich finde das gut. Du musst so ein bisschen Provision muss man nehmen. Das ist, die müssen erstmal, vor allem, dass ich, ich weiß nicht, wen von beiden ich in Köln mal kennengelernt habe, aber einen von den beiden Brüdern hast du mir mal vorgestellt und da ich, ja, und da habe ich wirklich gemerkt, dass der gar keine Ahnung vom Pferderennen hatte, weil der irgendwie <lacht> mir irgendwas von irgendeiner Wette erzählt hat. Ich freue
2: so drauf, wenn er es sich später anhört. Ja, nein, nein.
0: Ich, er erzählte ja. mir dann irgendwie ganz stolz in irgendeinem Rennen, dass er irgendein Pferd irgendwie, ich weiß nicht, mit 200 oder 300 Euro Sieg gewettet hat, weil irgendwie, und da hat er mir irgendwas ganz komisches erzählt. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, was das war, aber irgendwie so, weil bei dem hat er das und das Gefühl und ich denke mir nur so, okay weiß nicht, äh, größter Außenseiter, 300 Sieg in Toto, zwei Stunden vorm Rennen hat er ihn zum Favorit gemacht und er hatte einfach keine Ahnung. Ich fand das, ich fand das so nett, aber irgendwie.
2: Aber ja, wahrscheinlich hat das Pferd nicht gewonnen. Nee, hat's nicht,
0: hat's nicht. Das nee, wäre ja zu schön gewesen. Aber, aber ich, der
2: hat definitiv, der es definitiv nur mit Gewinn gemacht. Also der war ziemlich sicher davor erfolgreich und hat dann mit dem Gewinn gewettet.
0: Ja, ja, das äh, 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 so strahlen wie er war, hat er, glaube ich, vorher gewonnen irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob da, ich glaube, das war sogar irgendwie sein erster richtiger Rennbahnbesuch oder irgend sowas. War das nicht so irgendwie? Oder täusche ich mich da jetzt ganz? Oder bewusster Rennbahnbesuch? Also, ich kann ich mir so. gut
2: vorstellen, dass es das erste Mal war, dass er ohne, ohne, der, ohne der Familie da war. Also wahrscheinlich war er wirklich nur mit mir da. Und sonst, wenn er wenn, dann ist er überhaupt nur mit meinem Vater oder mit meiner Großmutter damals auf
0: die Bahn gegangen. Deine Mom ist aber gar nicht so häufig mit dabei oder nimmt man die einfach nur nicht so wahr?
2: Seltenst, um ehrlich zu sein. Also sie, sie verfolgt alle Rennen im, im Fernsehen und sagt einfach, man sieht viel mehr im Fernsehen als auf der Bahn. <lacht> und äh, hat dann gerne ihre Ruhe und trinkt ein Gläschen Wein. Zwei Gläschen, wenn wir gewinnen.
0: Und dann äh, ist sie auch ganz happy. Oh, da müsst ihr aber bei, bei den Erfolgen, die ihr in den letzten Jahren hatte, aber einen großen Weinkeller haben. ne? Also wenn das in Zwei Gläser pro Schlender, Hanna Sieg, das ist da kommen schon ein paar Flaschen zusammen irgendwie so. Aber ist ja gut. Ja? Ja. Jetzt müssen wir natürlich aber auch mal äh, über das kommende Wochenende sprechen. Das ist ja das ARC-Wochenende. Ähm, ich weiß nicht, bist du da auch dabei in, in, in Paris am Bredelag der Triumph-Wochenende? Weil ich habe ja gesehen, es sind noch zwei Pferde von euch genannt zumindest mal. Das ist einmal Goliath, der Adlerflug auch und Tasmania, die habe ich jetzt noch gesehen. Ich glaube, Goliath Pridola, ne, gegen ja, Samarco. Also,
2: also es werden leider beide nicht laufen. Oh. Ähm, Goliath ist in, momentan in Schlenderhahn, kriegt, kriegt eine kleine Pause auf der Koppel. Das genießt er auch gerade momentan und wird dann im, boah, ich würde mal schätzen Mitte, Mitte Ende November wird er wieder zurückkehren zu zu Training. Wir wollten einfach, wir hatten das so ausgemacht mit dem dass äh, wir alle der Meinung sind, dass er einfach seinen Kopf ein bisschen freikriegen muss, weil das letzte Rennen in Longchamp doch ein bisschen bisschen anstrengend war und ähm, die Tasmania haben wir jetzt vorgenommen, ein bisschen einen leichteren Gang zu nehmen. Sie wird alle Voraussicht nach ähm, in einem Listenrennen, ich glaube, das ist Ende Oktober, wird sie noch laufen und dann werden wir
0: hoffentlich vierjährig mit der angreifen können. Okay, also eure Pferde sind nicht dabei und du dann privat wahrscheinlich auch nicht?
2: Nee, ich schaff's leider dieses Jahr nicht. Ich bin ja momentan in München und... Äh, es ist ja momentan Wiesenzeit und äh, da muss ich leider, leider so ein paar Zelten gehen am Wochenende.
0: <lacht> okay, also Verpflichtung im Bierzelt ruft. Was arbeitest du denn? Also du bist äh, du bist jetzt in München und, äh, und auch jobmäßig oder, oder, oder jetzt wirklich nur wegen der Wiesen? Nee, nee, nee. Ich äh,
2: bin schon jobmäßig hier. Ich habe im Januar angefangen bei einer Private Equity Firma. Und äh, bin hier auch sehr, sehr zufrieden und ähm, bin auf jeden Fall noch ein Jahr hier und dann schaue ich mal schaue ich mal weiter.
0: Ja, was, was, was ist eine Private-Equity-Firma? Also ich habe bisher nur verstanden, dass man beruflich ins Bier zählt muss. Mehr habe ich noch nicht äh, <lacht> verstanden.
2: Ja das, ist, äh, ja, das sind gewisse Fonds, die dann Mehrheitsbeteiligung bei Firmen dann aufkaufen und dann für mehrere Jahre behalten, ein bisschen umstrukturieren und dann hoffentlich mit Gewinn wieder
0: weiterverkaufen. Okay, und da hast du jetzt gesagt, da bist du auf jeden Fall nochmal irgendwie dieses und nächstes Jahr und dann zieht es dich schon wieder irgendwie ins Ausland, weil also mir scheint so deine Vita so, dass du irgendwie nie Rast machen kann es mit New York und London und dann mal kurz Köln und dann geht es wieder nach Madrid und jetzt sind wir in München und so. Also ist man da nicht irgendwann mal froh, wenn man so richtig ankommt?
2: Ja, aber ich bin ja noch in meinen 20ern. Also ich finde, man kann ja auch noch ein bisschen rumreisen. Und wenn man dann einen guten Job findet, irgendwo, wo man sagt, das macht einen auch Spaß, wenn es auch eine schöne Stadt ist. Also vielleicht bin ich auch noch fünf, sechs Jahre hier in München. Ich kann es wirklich heute noch nicht sagen. Aber ich will mir auf jeden Fall alle Optionen frei halten.
0: Ja, aber nach Schlenderhahn zu ziehen jetzt irgendwie so richtig aufs Gestüt oder so, das ist keine Option, das ist zu, zu weit außerhalb oder wie ist das?
2: Ja, also eines Tages kann ich es mir schon vorstellen. Es ist jetzt auch, ehrlich gesagt, Schlenderhahn ist momentan eine komplette Baustelle und es, werden grad, äh, es wird gerade renoviert, sodass es mal hoffentlich, also es hätte wahrscheinlich schon 2020, 2021 20, fertig sein sollen, aber natürlich wegen Covid hat sich alles ein bisschen durch Lieferkettenstaus nach hinten verzögert. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich hoffentlich mal eines Tages verheiratet und Kinder habe, dass äh, ich die Familie überzeugen kann, nach Stände anzuziehen.
0: Oh, das klingt ja gut. Das ist so wie... So das Häuschen am See, was sich alle wünschen, das ist bei dir so das Häuschen mit mit den Pferden drumherum, das ist doch gut. Also du hast gesagt, Schlenderhahn ist äh, Baustelle gerade irgendwie. Ähm, ich glaube, Schlenderhahn, das sind ja zwei Standorte, aber so habe ich das mal irgendwie verstanden. Also es, ich war noch nie dort, ich war schon eingeladen irgendwie, ähm, aber äh, habe mir das noch nie wirklich anschauen können. Wie kann man sich das vorstellen, Gestüt Schlenderhahn? Und ich glaube, Trainingsbahn gab es da ja auch mal, jetzt irgendwie nicht mehr oder ist die, ist die nur auf Eis gelegt? Oder erzähl mal da ein bisschen was dazu.
2: Also wir hatten eigentlich immer vier Standorte. Also Schlenderhahn okay. See. Mhm. Also Schlenderhahn als Zuchtstätte. Dann hatten wir Ziverich, wo wir ähm, Walk-In-Stuten, Deckhengste und etc. immer hatten. Dann hatten wir Diesternich, wo wir die Jährlinge immer hingestellt hatten. Und dann hatten wir an der Fischbachhöhe unseren Trainingsstall. Und Diesternich und Fischbachhöhe... Also wie gesagt, Trainingsanlage und äh, für die Jährlinge haben wir dann abgegeben, weil es einfach leider am Ende des Tages wirklich nicht rentabel war und wir irgendwie versuchen mussten, auch Schlenderhahn nachhertig aufzustellen. Und war eine Entscheidung, die uns sehr schwer gefallen ist, aber es war leider, leider doch am Ende des Tages nötig. Und wir haben dann 2020 uns entschieden, dann die Pferde bei wie gesagt, diesen verschiedenen Trainern hinzustellen, weil es einfach für uns auch mehr Sinn macht, Pferde bei mehreren Trainern zu haben. Weil man ja auch öfters, öfters kann es ja vorkommen, dass ein Pferd im Stall hustet und wenn man alle Pferde dann in diesem einen Stall hat, dann ist plötzlich für zwei, drei Wochen komplette Ruhe und da laufen gar keine Pferde. Und so kann man zumindest seine, ich nenne das immer, have your breads in in
0: several baskets wie, äh, wie sucht man sich denn dann aus, wie man die Brötchen verteilt, wenn du schon den Vergleich ziehst? Also ich, ich stelle mir das immer so das sehr schwierig vor, wenn man so viele Pferde hat, die auf die Welt kommen und, und dann muss man die verteilen auf verschiedene Trainer, vielleicht sogar auf verschiedene Länder und so. Nach was geht man da vor irgendwie? Oder dürfen die Trainer sich das aussuchen oder wie läuft das?
2: Nee, nee, also äh, das entscheiden wir schon am Ende und da... Kommen wir wieder zurück zu unserem Komitee, wie ich es so schön nenne. Und da kommen wir mit unseren Ideen, welcher Trainer wir glauben am besten zu diesem Pferd passt. Sei es durch Spätreife, sei es durch vielleicht Training der Geschwister, sei es durch andere, andere Anlässe und ähm, so, so werden wir mit unserer Entscheidung normalerweise
0: auch zufrieden sein. Ja, ich wollte da nicht zwingend mit eurem Komitee tauschen. Also ich weiß ja schon, wie das ist, wenn man mal ein Pferd in Training hat und dann, oh Gott, wo stelle ich es hin? Aber wenn es dann, was weiß ich, 20, 30, 40 sind, die verteilt werden müssen, ähm, da wird es dann schon haarig. Ich finde,
2: es hat ja auch sehr viel mit dem Besitzer zu tun. Also wir sind ja auch relativ passive Besitzer, würde ich ja behaupten. Also wir, sind, wir mischen uns so selten wie möglich im Training ein und sind auch nicht... Besitzer, die sehr, sehr oft die Trainer anrufen und das Pferd dann beim Training anschauen wollen, sondern wir lassen dann auch, wir sagen immer den Trainer, du hast jetzt das Pferd und das ist jetzt auch deine Verantwortung. Und es hängt halt wirklich immer so ein bisschen davon ab, wie man wirklich zu wie man mit dem Trainer klarkommt und was für eine, was für ein Verhältnis man mit dem Trainer auch haben will.
0: Ja. Also da bin ich halt komplett äh, ganzes Gegenteil. Ich glaube, ich bin so einer, der so mit seinem einen Pferd, was er dann hat, den Trainern echt auf den Sack geht irgendwie. Aber das ist oft so, die kleinen Besitzer ja, okay, sind auch ist, anstrengender, bin, bin ist so.
2: Auch, also kann ich komplett nachvollziehen kann ich wirklich komplett nachvollziehen. Nur das Problem ist, wenn wir mit den mehreren Pferden, die wir haben, plötzlich sechs Trainern auf den Sack gehen, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass es dann nicht so gut endet.
0: Es ist alles nicht so leicht. Wir kommen zur ersten Kategorie für den heutigen Tag und zwar zu unserem schönsten Moment im Rennsport. Eine Kategorie, wo ich normalerweise eigentlich schon immer relativ genau weiß, was mir da gleich geantwortet wird. Ich kenne ja meine Gäste und weiß auch, warum ich sie hier eingeladen habe. Ähm, bei euch ist es tatsächlich schwerer, weil das Gestüt Schlenderhahn einfach seit 150 Jahren phänomenale Erfolge feiert, weil du in sämtlichen großen Führringen der Welt schon standest und dort meistens dann auch danach einen Sieger abholen durftest. 20 Mal habt ihr das Derby gewonnen, äh, x-mal hast du selber miterleben dürfen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Schieß los. Der schönste Moment.
2: Ja, gute Frage. Also ich würde schon, ich hatte schon vor, keine Ahnung, 15, 20 Minuten erwähnt, dass äh, der Derby-Sieg von Adlerflug schon mir sehr, sehr wichtig war, weil ich einfach auch wahnsinnig nah mit meiner Großmutter stand. Und ich war einfach so überglücklich, dass sie endlich ihren Derby-Sieg feiern konnte und Adlerflug sowieso einfach immer mein Lieblingspferd war. Und dass ich dann auch noch selber vor Ort in Hamburg sein konnte. Und äh, da gibt es auch noch eine lustige Story dazu. Ich habe damals als Kind immer äh, Kakao getrunken, morgens früh, und habe dann äh, einen Kakaofleck auf meiner Krawatte gehabt. Mhm. Und meine Großmutter war so äh, abergläubisch, dass sie zu mir meinte, ich dürfte definitiv, bevor ich jetzt nach Hamburg fliege, meine Krawatte nicht wechseln. Und äh, bin dann mit diesem Kakaofleck äh, nach Hamburg geflogen und Adlerflug hat das Derby gewonnen. Und danach muss ich jedes Mal diese dreckige Krawatte anziehen, wenn Adlerflug <lacht> Gut, angelaufen
0: ist. gut, das heißt, dann hat man dich am, am Kakao und gegorenen Milchgeruch wahrscheinlich schon von Weitem erkannt. Da kommt der kleine Ullmann schon wieder. Genau. Sehr genau. Gut. Ja, wenn es dem Deckhengst dann am Ende geholfen hat auch. Der hat ja wirklich alles richtig gemacht. Und dann kam die tragische Nachricht, dass er dann äh, gestorben ist, Adlerflug. Das muss ja eigentlich mit, mit diesem Hintergrund, den du mir jetzt auch nochmal gesagt hast, mit, mit deiner Oma, ähm, auch, auch doppelt und dreifach emotional für dich gewesen sein, oder? Als, als das dann passiert ist.
2: Ja, es war es war wirklich ein Schock, weil also wir wussten immer, dass er gesundheitlich nicht hundertprozentig fit ist, aber dass, dass er plötzlich dann von einem Tag auf den anderen gestorben ist, das hätte ich mir wirklich nie vorstellen können. Und das war halt leider wirklich, es passiert leider auch immer den besten Deckhängsten wo die dann plötzlich international auch ein bisschen besseren Ruf kriegen. Der hatte dann auch ein internationalen Buch gekriegt, der der wäre jetzt, wenn ich mir jetzt überlege mit seinen Erfolgen, der wäre jetzt wahrscheinlich unter den Top 3 Deckingsten in Europa. Und ähm, es ist einfach wahnsinnig traurig, weil er war, der hat zwar ein stolzes Alter von 17 erreicht, aber ich bin mir sicher, der hätte locker noch zwei, drei Jahre fröhlich leben können, wenn er nicht diesen tragischen Kolik gekriegt hätte.
0: Und es war schon auch so, dass der ja relativ spät erst dann auch äh, wirklich von den Leuten entdeckt wurde und auch international anerkannt wurde und ich, ich glaube, das zieht sich so ein bisschen auch durch eure Geschichte, weil bei Monsoon war das ja damals genauso irgendwie, dass der am Anfang eigentlich auch noch gar nicht so internationale Beachtung gefunden hat und dann irgendwann, als er dann wirklich auch schon älter war, haben die Leute auf einmal gemerkt, oh krass, da haben wir ja echt so ein, weiß nicht, ich finde das Wort immer sehr, sehr groß, aber es ist ja es ist eigentlich schon irgendwie so ein Jahrhundert gewesen. Adlerflug eigentlich auch ja. schon irgendwie, ne?
2: Ja, also für mich sind Monsun und Adlerflug schon die zwei besten Deckengste der letzten 50 Jahre in Deutschland. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen parteiisch, aber das würde ich jetzt schon unterschreiben. Aber ja, die, ja, international, der deutsche Rennsport hat leider einfach nicht diesen Ruf. Also ich habe schon das Gefühl, die letzten paar Jahre hat es sich schon wahnsinnig verändert, besonders durch die Erfolge von Torquato Tasso und In Swoop und Dane Dream. Also die, die merken schon jetzt langsam, dass der deutsche Rennsport besonders auf den Steherdistanzen sehr, sehr interessant geworden sind. Und deshalb hat auch ein Torquato Tasso dieses Jahr ein relativ internationalen Buch gekriegt, was mich wahnsinnig freut. Und hoffentlich, hoffentlich kann er die Fußstapfen von Adlerflug einigermaßen erfolgreich äh, einholen.
0: Ja, aber ich meine, momentan sieht es ja schon danach aus, als wenn der auch ein ganz guter Deckhengst-Vererber ist, ne? Wenn man sich jetzt mal zum Beispiel den Arc anschaut mit Mr. Hollywood, der ist ja auch ein Iquitos-Sohn. Ikitos auch schon wieder ein Adlerflug. Also da hat er sich ja, wie heißt du so schön Fachsprache, als Sire of Sire, hat er sich ja auch schon bewährt, ne?
2: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Und da bin ich bin mal auch sehr gespannt, wie in sich in Irland durchsetzen wird. Ich habe halt leider die Befürchtung, der wird hauptsächlich über die Hindernisse äh, die Stuten kriegen. Aber ein Savoir-Vivre macht sich auch in Frankreich ganz ordentlich. Und natürlich freut es mich wahnsinnig für Iquitos direkt im ersten Jahrgang mit, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube es waren fünf Fohlen. Äh, direkt einen ARC-Kandidaten zu haben, ist schon irgendwie verrückt.
0: Ja, und noch eine, eine gute Studie, die ja auch schon äh, auf Black-Type-Ebene mitmischt. Das ist, ja, schon, genau. ist schon echt gut so, ne? Ähm, und vor allem so ein bisschen schließt sich da ja auch schon wieder dieser Schlenderhanner-Kreis dann doch, was den ARC angeht, mit mit Hollywood äh, als Ikitos sohn also als Adlerflug-Enkel, wenn man es mal so ausdrücken Und äh, Bauschan Mosabayev sitzt da jetzt ja im Sattel, äh, der euer Privatschock in Frankreich ist. So ist das, ne?
2: Ja, also wir hatten direkt als uns klar war, dass der Borgian zu Fabre geht. Da hatten wir auch noch ein, eine Stute bei André Fabre im Training, Monta, die sich leider im Frühjahr sich leicht verletzt hat, dass wir dann gesagt haben, dass wir sie direkt als Mutterstute einstellen. Ähm, hatten wir halt mit dem Borgian so ausgemacht, dass wir für alle Pferde, die in Frankreich laufen, ihn gerne als Jockey hätten. Und so haben wir dann dieses Abkommen gemacht. Und es freut mich auch wirklich für... Für die Besitzer von Mr. Hollywood, dass die wirklich einen wahnsinnig guten Jockey jetzt im Arc haben. Nicht, dass der Delosier kein guter Jockey ist, das glaube ich schon wirklich. Aber ein Bourgian ist einfach wirklich in Frankreich schon, man muss man muss schon ziemlich gut sein, wenn ein André Faber einen als Stahljockey verpflichtet.
0: Ja, und man muss ja dazu sagen, es ist ja jetzt auch keine Bestrafung, dass jetzt lukas Delosier auf Siesfahren sitzt. Also ich meine, ähm, das ist ja auch ein Top-Pferd, darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, jedes Pferd, das es in, in den Arc schafft und, und, und da mitmischen kann und auch international auf, auf Gruppe 1-Ebene sich mal bewähren darf, das ähm, es wird ein spannender Arc auf jeden Fall. Vielleicht doch lieber ja. Arc als Bierzelt. Oder Philipp, kommt. jetzt auch.
2: Ja, jetzt wird vielleicht noch Fantastic Moon nachgenannt. Dann schauen wir weiter. Dann wird es wirklich sehr, sehr interessant.
0: Ja, definitiv. Wir können auf jeden Fall mal auf unsere, auf unsere deutsche Zucht schon stolz sein. Das kann man so schon sagen. So, jetzt haben wir die erste Kategorie abgefrühstückt. Wir kommen zur ungeliebteren Kategorie bei Vollhorst. Der peinlichste Moment. Wenn du mir jetzt wieder mit der äh, Krawatten- und Kakao-Geschichte kommst, dann äh, wäre es ein bisschen arg einseitig. Nee, die, 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 die alles. Ist mir,
2: die ist mir ja nicht peinlich.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, äh, boah, peinlichster Moment, gute Frage. Also aus Schlenderhaner Sicht würde ich immer behaupten, das Derby 2011, wo wir mit fünf Startern da angetanzt sind und wir eigentlich schon intern besprochen haben, wer gewinnt, wer wird Zweiter. Das war schon wirklich sehr, sehr peinlich. <lacht> das werden wir auch nie wieder machen. Und ähm, das, war wirklich, das war wirklich katastrophal und äh, da hat man auf jeden Fall seine Lehre gezogen. Aber ich glaube für mich persönlich war wahrscheinlich so ein peinlicher Moment, das muss 2021 in Hamburg gewesen sein, während der Derby-Woche. Ähm, ich glaube, das muss zwei, drei Tage vorm Derby gewesen sein, an einem Renntag, wurde ich von deinem Kollegen Thorsten Kassel geinterviewt bezüglich einer Stute, die in einem sieglosen Rennen gelaufen ist und ich einfach die Stute komplett mit einer anderen Stute verwechselt habe und einfach über eine komplett andere Familie gesprochen habe. Da habe ich einfach direkt eine WhatsApp-Message eine Minute später von meinen Eltern gekriegt, die sich das live angeschaut haben und meinten so, hast du, was hast du denn getrunken? Und ich so, nee, gar nichts.
0: Ja, äh, ja das ist tatsächlich äh, ein peinlicher Moment. Ich habe gerade das Derby 2011 nochmal aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier das ergeben noch mal sagen soll. Ich glaube, du kennst das noch ziemlich Boah, gut ich aus. Ich glaube,
2: ich kann sogar dieses Ergebnis so relativ ganz gut sagen.
0: Also einer also, hat Geld verdient, das kann man schon sagen. Das ist. Ja,
2: Marvingo wurde Vierter, das war alles. Genau, der hat noch Geld und,
0: verdient und dann.
2: Ja, sechster, sechster wurde Tahini, das weiß ich auch noch. Ja. Und äh, ja, Philipp saß auf Ametrine, war glaube ich leider ziemlich weit hinten. war auch ganz weit hinten. Er war 18. Ja, war letzter. Ibizenko war, glaube ich, siebter oder Achter? neunter, Achter?
0: Achter. Ja, Achter. Ja. Äh, ja. Gut. Äh, was gewonnen
2: hatte gewonnen hatte,
0: äh, wald äh, Park hat gewonnen mit Josef Boyko. Wild Park vor ja. Earl
2: of Tinsdale. Vor Salters, genau. vor Maringo.
0: Genau. Ja, ja. Und
2: dann war, noch, ja, dann war noch der Michael Owen mit Brown Panther, war auch noch drin.
0: Eieiei, da war einer hier echt ein gutes Gedächtnis. Was kostet das, am Ende im Derby zu laufen, wenn man am Ende mit dabei ist? Wie viel wie viel sind das? 6.000, 7.000 Euro, sowas irgendwie? Na? Mal <lacht> ja, mal, ja, mal so. äh, 5.000, 35 35.000 Euro und ihr habt 30.000 Filme Bingo gewonnen. Ja, blaues Auge, würde ich mal sagen. Ähm...
2: Ja, ja. Ich glaube, das war eher einfach peinlich, dass wir da wirklich mit fünf Schlenderhanna da mussten wir auch noch verschiedene Kappen raussuchen und wir hatten dann noch den Quilly und den Kieran Fallon und Ah stimmt, die Reiter ja <lacht> <lacht>
0: muss, muss auch ja auch noch alle
2: war bezahlen. Schon, ne? war schon ziemlich ja. peinlich. Aber das Problem war also im Vorhinein, die hatten halt wirklich alle alle Derby-Trial-Rennen gewonnen. Und die waren immer 1-2 in den ganzen derby Trial. Also im Bavarian Classic hatte Mavingo vor Arigo gewonnen. Im Union-Rennen hatte Arrigo vor Ametrim gewonnen. Äh, Ibizenko war Zweiter in einem Gruppe-3-Rennen in Frankreich davor. Also die hatten alle das Recht, da laufen zu können. Nur man hätte im Nachhinein das natürlich einfach viel besser aus aufsplitten können. Das werden wir auf jeden Fall nicht nochmal machen.
0: <lacht> Gut, weiß ich Bescheid. Ähm, was ist denn so hoffnungsvolles bei euch im, im Rennstall drin? Also ähm, irgendwelche Zweijährigen, wo ihr jetzt schon sagt, boah, das ist vielleicht einer für nächstes Jahr fürs Derby. Gibt ja schon den, den Langzeitmarkt fürs, fürs Deutsche Derby für, für nächstes Jahr. Da kann man ja schon äh, zumindest mal vorsichtig wetten. Und man kann auch Pferde anfragen bei Pferdewetten.de, wenn man jetzt sagt, der... Der Philipp von Ullmann, der hat da jetzt irgendwie einen genannt und was gibt dir denn da für einen Kurs? Also sowas geht schon. Ist da irgendwas dabei, wo du jetzt schon sagst, boah, das, das wäre was? Oh, gute Frage.
2: Also wie wir sind ja, unsere Zucht ist ja schon sehr, sehr auf Spätreife gezogen. Also wir haben selten sehr, sehr schnelle Zweijährige und frühe Zweijährige. Da war wirklich alles eine Ausnahme. Ich würde aber die... Shagara, also die Stute, die gestern gelaufen ist. Ich glaube, sie ist wirklich wahnsinnig talentiert. Sie könnte schon ein Pferd für nächstes Jahr für Preis der Diana sein. Und äh, Hengste haben wir über die Steerdistanzen, glaube ich, einen interessanten beim Markus Klug, der heißt Guardian. Der könnte, glaube ich, wirklich ganz interessant sein. Und sonst, überlege ich gerade, ähm, haben wir noch ein paar interessante Stuten in Frankreich? Aber wir haben sowieso hauptsächlich Stuten in unserem zweijährigen Jahrgang, wenn ich,
0: mir, wenn ich mich nicht komplett irre. Gut, also dann Guardian mal fürs Derby nächstes Jahr merken und ähm, die Studie, die zweite wurde in Köln. Äh, Gott, wie heißt sie nochmal? Schadings. Scha Schagara. Wer sucht die Namen aus? Du oder dein Papa? Oder Mama?
2: Mama, eigentlich. Also, meine Mutter macht die, ich würde mal behaupten, meine Mutter macht so 80 Prozent der Namen. Und dann die restlichen 20 mache ich.
0: Das ist aber überall dasselbe. Das ist bei Karlshof so, dass die meisten Namen von Michaela Faust kommen. Das ist bei Gestüt Brümmerhof so, wie ich es mitbekommen habe, dass von Julia Baum die meisten Namen kommen. Bei euch ist das so. Ich glaube, das ist so eine typische Mama-Aufgabe. Ne?
2: Ja, aber meine Mutter hat auch immer gerne diese Eselsbrücken. Also man kann ja sich schon irgendwie ahnen bei Shagara, dass die Mutter Shibang heißt und dass der Vater Zarak heißt. Also ah, da kann okay. man... ja.
0: Das ja, ist, stimmt. Und
2: in, bei InSwoop konnte man schon so Iota so ein bisschen raushören und InSwoop hat schon ein bisschen was mit Adler zu tun. konnte man Also da gibt es immer so eine Eselsbrücke bei, bei unseren Namen. Also nicht immer, aber schon sehr, sehr häufig.
0: Da werde ich jetzt mal drauf achten. Das ist, das ist gut ja. zu wissen. So, wir kommen zur Charity-Wette. Die Charity Wette. Das Prinzip ist bekannt. Du kriegst 100 Euro von pferdewetten.de. Kannst entweder 100 Euro Sieg machen oder 50 Sieg, 50 Platz. Es muss im Langzeitwettmarkt sein. Also es muss eins der Rennen in der weiteren Zukunft sein. Und ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt erzählen möchtest, wen wir da wetten sollen für dich. Es ist jetzt ein bisschen schwierig. Diana ist vorbei, Derby ist vorbei und also ähm, mal gucken.
2: Aber man kann Langzeitmarkt nichts für nächstes Jahr Derby, Diana, oder doch, muss man... Muss man angeben
0: oder wird das schwierig? Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Also in oder dem kann Moment. Man,
2: kann man denn sonst für einen Preis äh, für einen Winterfavoriten oder für Winterkönigin?
0: Na, wir machen mal Derby oder Diana. Such dir da mal was aus und ähm, während dieser Podcast aufgezeichnet wird, sagst du uns jetzt, welches Pferd, wir wetten, du kennst die Quote noch nicht. Wir werden aber dann gleich schauen mal, dass da eine Quote kommt und dass alle mitwetten können. Und dann äh, müssen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Blindflug machen. Aber das kriegen wir hin. Also, wer, wen sollen wir denn da nehmen? Ist das dieser Guardian oder wer ist das? Ja, willst du Derby oder Diana? Du musst sagen, wo du mehr Mumm drauf hast, ist ja deine Wette, nicht meine. Wir geben ja, ich denke mal, Kohle. die Quote
2: von Guardian wird schon höher sein als von Chagara, wenn sie jetzt schon zweite im Listenrennen war. Dann würde ich Guardian 50-50 machen.
0: Dann machen wir das so. Ich bin gespannt, was für eine Quote bei rauskommt. Äh, ihr könnt euch alle gerne dranhängen, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sag's es nochmal, wir haben Muskoka, die Diana-Siegerin, schon Hoch und runter gebetet, da stand ihr noch auf 50 zu 1. Also von dem her, es kann sich lohnen, unseren Podcast früh äh, zu verfolgen und sich das auch entsprechend aufzuschreiben. Also dann haben wir Guardian jetzt ähm, äh, gewettet. Ein, ein Sophony von Markus Klug wird, der trainiert fürs Derby nächstes Jahr. Und falls dieses Pferd gewinnen sollte oder zumindest mal platziert ist, dann geht der Gewinn komplett an guten Zweck, an den Hand in Hand Cup. Das ist ein Charity-Fußballturnier eigentlich. Die nehmen ihre ganzen Einnahmen und da zählt das eben dann dazu, aber für kranke Kinder, Kinder Kinderhospiz und so weiter und so fort, finde ich eine tolle Geschichte. Machen wir das so. Dankeschön für diesen Tipp. Ansonsten, wie sieht es aus, also ARC-Wochenende sei da nicht mit dabei, sonst irgendwie demnächst irgendein Starter, wo du sagst, da kann man jetzt vielleicht schon mal irgendwie einen Euro drauf wetten oder irgendwas oder ist da jetzt erstmal nichts, was, was ja, du uns
2: ja, also ich würde ja auch ehrlich gesagt behaupten, dass wir dieses Jahr kein wahnsinnig erfolgreiches Jahr hatten. Und äh, deshalb würde ich vielleicht doch die Finger von unseren Pferden <lacht> dieses Jahr lassen besten. Ja, <lacht> ja. Ähm, aber also wenn, würde ich schon noch behaupten, ich glaube, im Preis des Winterfavoriten, das ist aber jetzt nicht Schlenderhahn, aber das ist äh, von dem Moritz Becher, dieser Freund von mir, der Stall Hanse führt, wo ich am Pferd mit dran beteiligt bin. Das Pferd heißt Geography. Ich glaube, der hat auf jeden Fall eine realistische Chance, unter den Top 3 zu laufen. Mhm. Und ähm, ja, wenn Chagara gesund bleibt, was wir natürlich alle hoffen, dann wird sie hoffentlich im Winterkönigin laufen und dann müsste sie auch wenn alles alles glatt läuft, auch unter den Top 3 laufen können.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Dann danken wir dir da schon mal für deine vorsichtigen Tipps, was das angeht. Wir wünschen <lacht> weiterhin ganz viel Erfolg. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du heute an dieser besonderen Sendung teilgenommen hast und für dich alles Gute für eure Familie und weiterhin Hals und Bein. Vielen, vielen Dank. Dankeschön an unseren heutigen Gast, Philipp Baron von Uhlmann. Ja, jetzt wird's nochmal sehr schwierig, denn das normalerweise wäre jetzt der Zeitpunkt, wo Philipps Mum der Woche käme. Wir haben ja zu Beginn der Sendung schon ausführlich darüber gesprochen, wie sehr er uns fehlt und ich würde einfach mal sagen, wir machen es jetzt so, wie es gehört, dass wir jetzt einfach alle Philipp gedenken uns äh, über die schönen Momente freuen, die wir mit ihm hatten und einfach mal ein bisschen innehalten. Macht's gut und bis zur nächsten Sendung von Vollhorst und die nächste Minute, lieber Philipp, die gehört dir.